1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是生活美学的时刻，文哥来了，文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松
1: 。现在呢做节目，我觉得我有很多的话题可以聊，因为文哥他的微博改变风格之后呢，有很多贴的照片，我都觉得不是我们一般人的角度看待的事情啊、哦。<笑>比方说我年。看到了两台车的车牌号码哎、啊，为什么要偷拍人家的车子呢？啊<笑>、哦，后来原来是跟酒有关系
0: 、啊、不是喝酒的酒，对，<笑>一二三四五六七八九的酒，就车牌号码<笑>这个酒“酒”这个字、嗯，所
1: 以我们每天开车看到不下上百台的车子，也不会去注意人家的车牌号码，<笑>但不知道文哥为什么有这样的一个癖好。
0: <笑><笑>哎，好就好了，我不要讲一个屁嘛。<笑><笑>不过此辟非彼辟啊<笑>！是是是是是,是。<笑>不过您您说什么？我改变风格。对呀、啊、对呀、啊。呃其实我是觉得我自己重新做人，
1: <笑>因为我觉得我不会从这个角度去看待这一件事情。<笑>但是文哥做了哈，那另外一个呢，就是他会去关注到呃，现在已经很少人在家里面挂的日历啊，对不对是？是。而且那个日历我一看说哇不得了啊，上面的这个资讯啊多
0: 到爆、啊，<笑>好像一个百科一样。真的真的、啊，而
1: 且巨细靡遗啊，因为你天的那天好像是保生大帝的生日，所以保生大帝的事期啦、啊、什么。通通写的呃满满的，就好像一篇故事在那里。<笑>你每一天呢，只要撕一张日历的时候，你就可以学习到很多东西
0: 。哎哎哎对，确实啊，我我我觉得这个从微博当中呈现出来的这些，呃，因为没有办法像智毅这样子，可以开拓出好多的风景美图。那么。一次上文呢，就有好多好多的照片，而且呢，一天还不止一次上好多好多的照片，而是呢好,好几次，<笑>然后每一次都好多好多的照片，没办法到那种程度了啊。那我只能够就是说，就生活当中一些比较奇特的啊，或者说觉得说，哎，可能比较没有人去关注到的一个比较微型面的地方呢，想办法去放大它。那刚刚的质疑。举了最近我在微博当中呈现的几个图档，呃，首先谈到的就是有关于车牌号码的这个部分。嗯、其实哦，呃，我相信有很多人一定看过那个什么“心想事成”的法则啦，啊、呃，等等的啊。有有人就教了几个招数啊，说你出门的时候你就想几个数字，然后你就一直想那些数字，你看看有没有办法跟你实际上眼见为证。相互的吻合。比方说，我出出门的话，我就想说，三跟八，今天呢，看看可不可以让我连续呢遇到个呃呃呃三次以上啊，或者是三十八好了啊。然后我我我会做这种练习，这练习心想事成、哦，是看看有没有办法呢？就在路上看车牌号码。当然你说放眼都是车牌号码、啊，可是呢，你告诉自己的是，我刻意去瞄他的那个车牌号码，看看可不可以看到三十八。连续看到三次，或者是说呢，间歇性的看到三次，那么他说呢，这是一种训练心想事成的好方法，因为你一直去想它，哦、那个东西呢，很自然的它就会摆在你面前。我也常想黄金万两，他<笑>就没摆过来。<笑>常想林志玲啊，结果人家已经为人母了。好了，这有点开玩笑啊。因为在我的这个生命当中，其实听众朋友都很清楚嘛，九啦，十九啦，这两个数字呢是很很连接自己的啊，是自己的生日嘛、啊，对对对、啊，我帮你说了，<笑>连接在一起的啊。可是最近的这段时间，不晓得怎么搞的，哎，经常在很多的场合当中，你眼睛一瞥过去呢，就看到一个九，然后一个十九。啊，哎，就就觉得说怎么会这么巧？啊，结果那一天呢，呃，说巧不巧的，就是一出门看到车子这一步呢，也有一个九，当然这中间可能也还有几个阿拉伯数字有可能啦，然后呢，就跳了一个一九，你就会觉得哇，怎么这么巧？或者一九在前面，九在后面，那突然间灵感来了，就说哎，我先拍这一张。其实我拍第一张的时候，我没办法预测到我下一张会不会拍到同样有九跟一九的、啊。哎，结果没隔几部车呢，又看到有九跟一九的，我就觉得太巧了，就两,两张照片呢把它做一个呈现。所以这个东西呢，可能告诉所有的听众朋友，大概你心里想什么呢，什么东西就会跳出来哦，您可以试试看呢、啊，灵不灵验啊？那心想事成，也许就是用这种方式训练出来的。那么另外，质疑谈的就是有关于我拍的一个照片，我们现在一般来讲，我不晓得质疑家里头有没有日历。没有、哦，呃，一般来讲都是阅历啊，连、呃、人家连阅历都没有<笑><对><笑>、哦。日历是在我们那个年代里啊，一张一张撕的。小时候确
1: 实真的有，啊、对,对，现
0: 在没有、呃。而且呢，你可以从一个家庭里头的人呢、啊，勤不勤劳，呃，他们呢有没有把这个家治理好呢？就看看他们家呢这个日历有没有撕。比方说今天呃是这个五月三号了，结果呢那个日历还在二月，还在二月，他表示这家人的这个生活节奏有问题，生活的步调呢没有调整好啊，这很清楚可以探测出来。不过因为现在做日历的其实是越来越少了，因为它的这个成本相对是高的啊、嗯。那现代的人，当我那天剖出了那一张这个呃庙宇里头的这个日历的单张的东西的时候呢？啊、呃，一些中国大陆的听众朋友呢，就来调笑我，呵呵说现在哪有用这种东西的、啊？我们都是用电子的啦、啊，啊、呃，就在手机上看呐、啊，如何如何的。哎，我心里想，也确实是如此啊。但是就是很奇怪，这个古时候的人呢，走过那个年代的人呢，再看到这个日历呢，有无限的亲切感。可是很特别的是，我们说全世界最畅销的书呢，就是圣经。是那有人说呢，那是西方的圣经。东方的圣经呢，应该就是那个通书啊，就是、就是我们讲的呃，每一年呢、啊，各大庙宇了、啊、公司行号有时候他们会发行的那个有农历、有国历，然后有生肖的运势，还有呢这个命呢几两几两重的那个小本子，农民历、啊，农民历，对，那有人说呢它叫通书，有人说呢叫通圣啊、嗯，因为不要书，所以要圣啊，不管怎么说。但是那是一本小小薄薄的农民历，可是那一天呢，我照片出来的呢是一个厚厚的一本日历，但是它有类似于农民历性质的这样的一个日历的内容。也就是说，每一页呢，当然它一定会有多少年啦，呃，西历是多少啦，然后呢，这个农历呢是多少呢？同时，它还会写了一个这个天上的那个神明啊，到底呢现在已经是。立法已经到了多少年了？哦，<笑>这这很,很特别的啊，因为这栋庙宇呢是在我们宜兰，所以听众朋友将来有机会到台湾来啊，这个是道教的一个总庙，叫、就、做、是、三清宫啊，一二三的三清呢，就是我们说呢清,、呃、清水的清啊，三清宫那三清宫呢就有三尊道祖，那这个元始天尊啦啊等等的啊，这个三尊道祖呢是代表说。这个地球混沌的时候呢，它幻化出来的就靠着这个三个道祖呢，它张出了一一个一个网出来啊，所以基本上可以做做这么一个解释了啊。那三清宫呢，我们号称为叫做台湾的道教总庙。如果说听众朋友呢，对于研究这种台湾的地方的风俗啊，尤其是这个道教的迎神赛会等等的，你有兴趣的话，到三清宫去。常常会看到来自于台湾各地的，你说分灵庙也好了，分灵就是说呢，从这里呢拿香火，然后呢到别的地方去开分公司，好、啊，这个这个庙宇，他们回来呢，哎、呃，重新呢再再来取得这个香火，然后呢就会有一些阵头啦，就会有一些呢啊道教人士踩着莲花步的一些一，我们姑且用比较通俗的讲法叫演出好了哈、啊，那个仪式出来啊，所以呢你在这个地方可以看到很多道教风。丰富的内容，那么相对的，他们每一年呢就会制作这个日历。那么刚刚我们前面讲过，有农历啦，有西历啦，还有神明的历啦。啊、另外呢，还有类似就是说啊，今天的农历的几月几号、啊、适合什么呢？适合搬床啦，啊，还是适合出游啦？剪头发啦、啊呃啊呃？对对对对，<笑>天的冲犯到谁啦、嗯？啊，等等的啊，这些东西在里面。那最重要的是。刚刚志毅谈到说，他在下头呢有一段文字哦，这个文字呢真的是百科全书了。他从二十四节气每一个节气到了之后呢，他就会告诉你说啊，现在谷雨的节气是什么样的一个节后的状况啊？那清明又是什么样的一个节后状况？除了这个之外呢，还有当日如果是哪一位神明的生日。他就介绍一下，哇，这个无真人呐、啊，啊、哎，他是怎么样子成佛成圣的？<笑>哎，他就他就会这样子。那如果那一天呢没什么好写呢，哎，他就会放几个笑话进来。哦哦、是啊，对、哎、对对。其实我从那当中呢也看到好多笑话，本来都记下来了，这一时之间呢，这一考出考题啊，我就把那个笑话都忘光了。但都很有趣的啊、哦，也或者是呢一些人生的提醒带进来。啊，你你会觉得呢？他已经不是在看日子了，而是呢你在看很丰富的一些个文化或者是生活面向的内涵。那我岳父啊。他这个信奉佛道啊，呃，几乎每一年呢都会叫我说：“哎，要要到三清宫啊，要去拜拜啊。”那到了三清宫拜拜之后呢，总是要添一些香油钱嘛。新闻朋友知道啊，从台北到宜兰到三清宫的话，到宜兰大概一个钟头的车程嘛，到三三清宫呢，可能再花个半个钟头的车程，所以大概一个半钟头就可以开车呢到达三清宫。那我们在那里呢就拜拜。哎，跟您说，这个这个很神妙。我我第一次到三清宫的时候啊，不晓得是因为开车太累啊，还是那个神像啊很大一尊呢、啊，好几人高的这个这个三尊大神像在、这个、三清宫啊，那、哦、这个这个神像在那里，我跪下来拜的时候呢，突然间有一种呢，我好像鸡同要起身的一种感觉。不是的、啊。<笑><笑>好像呢，整个身身体呢都要动起来了啊！那当然这个是题外话，听到没有？我们呢不怪力乱神了、啊，我只是讲说去的时候，当第一次的时候有，有很大的
1: 强烈的感应，哎，哎
0: 哎感觉磁场很强、哦、啊！那我岳父常常叫我说要带他去，我也常常带老人家呢去那里看一看啊，参拜啊等等。那每一年的大概到了国历的十月的时候呢，哎，这个参青宫呢就会开始呢。发送次年的日历，这么快？哎、欸，对，那他,他就已经开始呢准备了啊。然后呢，一般你跟他索取，其实他也会给的。嗯，可是你看那个日历哦、啊，我看是几斤重<笑><後應><笑>厚厚的一本嘛，你看，对，啊、三百六十五天呢、啊那个，对，而且那个纸质又好，而且还彩页啊，对，呵呵所以你就算是这个取了领了这个日历呢，你不添点香油钱，不好意思啦、嗯。但是我们一定是先添的香油钱，哎，长，然后呢才拿到这个赐福的日历，然后呢我们就带回来啊，我我我都要看到我岳父呢，他。已经成了一个每年的习惯的动作了。那所以呢，呃，我我当然也就添了香油钱呢、啊，也取了一本回来啊。那有时候呢，女儿会笑我，哎。那现在还在看这个东西，用这个东西做什么呢？我就跟他讲，没关系的，这个日历呢撕下来，背面是空白的，你可以做计算纸。<笑>但是如果说有好的内容的话，我也觉得说他应该是看得懂的。我也跟我女儿讲说，你看看啊，这个在写些什么，啊，很有意思的这个内容啊，可以做做参考啊。所以它是一个呃，你说跟民俗结合，跟生活结合。或者是跟现代科技结合，当然最重要，他希望传扬他的宗教的要义啊，多方面结合的一个百科全书。所以这个很特别了，我不晓得在中国大陆的一些庙宇啦，或者公司行号啦，有没有发行这种啊特别的这种这种这种日历？听众朋友，如果有的话呢，也许可以做一些分享、啊
1: 、对，也许就是因为我们问来的妙恩看到了文哥的微博，他也有贴了一张照片给致意啊。那这个照片呢，哇，他那个也不输给你哦，他连那个十二时辰啊。<笑>都吉凶通通都列在上面
0: 了，啊，是是是，知愁银卯辰是,是城市五步内生有趣。海，对对对
1: ，通通都在上面了，<笑>还包括呢，就是什么生肖还有图解，就是啊、嗯，今天冲这个生肖啦，或者是什么，还有这个图在上面，所以表示只要是有华人在的地方，就会有一些旧有的传统还是会维持着。对
0: ，这个也许呢，有很多有形的东西呢，几乎几乎都已经没有掉了，但是靠着这个单张的啊页面呢，你又产生了很多跟过往的传。统的一些连结，这是很很特别的一种文化的脉络、啊。
1: 对对对，所以我觉得这个是非常有趣的啊。虽然呢，我们好像不太理解说文哥怎么会观察到这种小细微的东西，但是呢，经由这样解释之后，就觉得哎、欸，它其实是蛮有意义的啊。下次我们听众朋友也可以朝这个方向去，<笑>第一个练习你的心想事成啊，第二个翻翻看你们家有没有日历啊。好、啊，谢谢文哥，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。拜拜